0: Olá, eu sou a Thierry e esse é mais um programa do Pedal, um programa feito por apaixonados pelo ciclismo, para apaixonados pelo ciclismo, para você que vai se apaixonar e se inspirar aqui com a gente. E hoje vamos falar sobre recomeçar. Quantas vezes na vida você precisou parar o que estava fazendo e recomeçar? Mas não recomeçar como era antes, né? senão não tem graça, porque a vida te cria essa oportunidade de recomeçar de uma forma diferente, de uma forma nova. E para conversar sobre esse assunto e muito mais, ela, que além de linda, é advogada, é ciclista, com várias participações e títulos em provas de peso no mountain bike, inclusive em provas do calendário oficial, e compete com as meninas mais brutas e determinadas do Brasil. E após um longo período de pós-queda, vem retomando e já garantindo um pódio nos primeiros desafios aí de 2021. Seja muito bem-vinda, minha querida Anília Andrade. Obrigada, Tia. É um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. É muito bom. Muito bom mesmo. E antes de entrarmos na nossa pauta de hoje, aquele momento de agradecimento aos nossos queridos parceiros, a CSJ Sistemas, que é uma empresa que atua em inovação tecnológica no desenvolvimento de softwares, nosso querido amigo Jesus. Um abraço para o Jesus, para a Selma, que sempre estão aí atuando, apoiando o nosso esporte, apoiando atletas, juntando equipes, apoiando camisas dos grupos de pedais, sempre atuando ativamente através do esporte com muito carinho. Um abraço para vocês. A HRTex Exercise Physiology do Daniel de Souza, que é uma clínica registrada em exercícios fisiológicos, o Daniel, que é o único da América do Sul com a certificação mais alta da ACSM, que é o Colégio Americano de Medicina do Esporte. Um abraço para o Dani, querido. A Vita Gráfica, do Bruno Marongoni, que cuida da nossa parte visual aqui, dos nossos pôsteres, do nosso, dos nossos adesivos, da nossa placa aqui da frente, sempre com muito carinho. O Juninho, o Bach, ele radialista, o Juninho que é excelente na edição aí dos nossos podcasts, no Spotify, no Apple Podcast, um abraço para o Juninho, querido, super ciclista. O Fabão, que nos traz suas dicas exclusivas. O Nutri da Dama, querido, que sempre traz aí novidades, traz aí super dicas de nutrição. Ele que é um ciclista, então ele mais do que ninguém entende as nossas necessidades e o nosso dia a dia. Um beijo para cada um que mora aqui no meu coração, aqui a é o nosso esporte. Um abraço também pro Duda. O Duda Peneza está sempre nos ajudando aqui no nosso espaço, cuidando aqui do, do nosso cantinho aqui no estúdio do Dama do Pedal. E para você que é novo no nosso canal, curta nossos vídeos, envia para os seus amigos, para os seus grupos de pedal. Vamos levar essas informações de qualidade para inspirar novas pessoas, novos atletas e levar informação né, de qualidade. Agora sim... Nívia, é um prazer, primeiro, conhecê-la pessoalmente. É verdade, né? Só conversamos pela internet. Tanto, né? né? É verdade. não apoia tanta outra conversa, mas pessoalmente é a primeira vez. A gente não conseguiu nem pedalar juntas na Não, ainda. até agora ainda não. Mas teremos a
1: oportunidade. Vamos. <risos>
0: Nívia, conta pra gente como que você entrou no mundo da bicicleta, assim. Como que ela começou a fazer sentido
1: pra você. Então, na verdade, a bicicleta ela veio desde a infância, né? Então, assim, eu, mas eu aprendi um pouco a andar de bicicleta meio tardio, né? Meus pais não tinham muita condição de, de ter bicicleta, então eu me recordo lá na Feira da Barganha, lá em Taubaté, vendendo os livros com a, com a minha mãe, para eu conseguir arrecadar e, e comprar bicicleta. E, assim, durante toda a minha infância e adolescência, eu andava de bicicleta. Eu ficava o um dia inteiro andando de bicicleta e me enfiando no mato, né? Porque, assim, meu pai era muito de roça, então eu andava muito de, de bike com ele. Aí, depois... Eu fiquei um tempão afastada, na época da faculdade, a gente andava bastante de bicicleta. Né, e... A faculdade, ela puxa a gente para um né? Sim, é. então assim, como eu fiz direito, né, uhum. então assim, eu precisava me dedicar muito aos estudos, é. Né? então é muita leitura, então ficava muito difícil, né, e aí foi o um momento que eu, era me equilibrava a bike, né, o esporte em geral, porque uhum. eu pratiquei vários esportes. E aí, depois de um bom tempo, eu continuei a correr, então, assim, depois que eu me formei, então, para me ingressar no mercado de trabalho, bem difícil e concorrido direito, né, então eu estava avisando concursos públicos, então eu tive que largar a bike porque era incompatível, né, então eu corria, eu fazia musculação e era o que dava para fazer. Aí, em 2016, se eu não me engano, 2015, o meu marido, ele descobriu um tumor cerebral e ele ficou muito mal, fez duas cirurgias... E, e foi um momento muito conturbado na nossa vida, né? E depois ele foi, passou por, por mais um tratamento longo e aí ele ficou assim muito debilitado, deprimido. Ele é formado em educação física, também gosta de praticar esporte, né? E eu sempre continuei. E ele já não estava mais sem querer, ele não tinha mais estímulo para praticar nada, uhum. é, com baixa estima. Aí eu falei para pensei o que, que será que eu posso fazer para ajudar? Aí eu falei assim, abai, ah, então tinha uma FAMEC lá, antiga, que era dele, 26 eu Falei, vamos tentar Aí eu corria e ele andava de bicicleta, do meu lado Ih, pedalando Só que começou 15, 20, falei, olha, já não vai dar, porque... Não consigo É, então você vai daqui a pouco, fazendo uma maratona, né Todo final de semana, não vai ter jeito Aí compramos uma outra bicicleta, mais outra bicicleta, para não ficar só com a 26 Sim. E começamos a pedalar depois de três meses que a gente tava fazendo aqueles pedais, né? Com o pessoal em cachoeira. E fim de semana. É, né? gostosa, né? Aí eu falei assim, eu sempre competi. né? Eu sempre gostei. Então, assim, quando eu não competia no esporte, eu fazia concurso público. Então, assim, eu precisava desse estímulo, sabe? Então, eu falei assim, eu vou tentar. E aí eu fui lá brincando com... Não tinha nem sapatilha, era uma chuteira. E, fui, e, e acabei assim, era uma prova... É, da categoria light, né? Que é pra iniciante, e eu cheguei no sexto, na geral, masculino. Eu cheguei junto com, com os seis primeiro colocados, junto com o masculino. Aí falar assim, eu louco, Nívia, né? Eu nem eu tava esperando, eu só deu uma largada, saí metendo o pé, e aí eu vi. Aí na segunda prova eu fui muito bem, inclusive cheguei na frente de meninas que já estavam planilhadas. Aí eu falei assim, ah, acho que eu vou encarar. Aí eu fui começando. Isso com três meses é, de pedal. Não. De eu falei assim, ah, acho que eu levo jeito pra coisa, né? A corrida também dá uma boa condição, né? Sim, assim, é. Correram grandes volumes, né? Sim, e tava, eu tava pra, praticando né, a corrida e a musculação, uhum. que eu já tinha essa prévia, né? De toda essa formação muscular. Eu faço, eu pratico esporte desde os 7 anos de idade. Hum. Hoje eu tenho 43. Então assim, é muito tempo e Você vê quem faz esporte desde os 7 anos de idade, chega desse jeito de com <risos> 43 correr. anos,
0: viu? Você que começou tardiamente, agora tem que correr atrás do resultado. Mas a gente, é impressionante como o esporte, ele rejuvenesce, né? Muita gente fala, ah, que o esporte ele drena, é, soma muito sol, se desgasta, se oxida muito seu corpo. Concordo. Mas eu acho que a, a parte bioquímica da produção das endorfinas, diminuição de citocinas, né, da adrenalina, tudo isso dá tanta sensação de prazer, de
1: bem-estar, que não tem como isso não rejuvenescer a gente também, né? Sim, não tem. Você vai fazer, por exemplo, né, você passa num, num médico, um exame de sangue, você vê que... É completamente uhum. benéfico, né? Você é. tem todos os que seus hormônios é. é. e tentar falar alguma coisa, é. né? É. Dentro do padrão, sim. Fica bem, né? Fica muito bem. Eu acho assim que é, é saúde externa e interna, né? E sem falar o, o psicológico, é. né? Você ela é, ter, é uma terapia, né? É uma terapia, isso mesmo. Você viveu essas duas
0: realidades, né? Provas amadoras e provas disputadas pelas grandes campeãs do nosso país. É, marrando um pouquinho já nessa, nessa sua carreira, né, como atleta. Qual que é a diferença que você sente numa prova, assim, é uma prova mais amadora de uma prova mais a nível nacional, assim, é mais na parte técnica da prova ou é uma prova mais competitiva, mais acirrada, é o clima, o que que soa diferente para você dessas duas realidades, assim? Isso eu fiquei, eu vou aproveitar a minha porque ela vive essas duas coisas e eu não tenho essa experiência com provas de calendário brasileiro e estar perto de tantas atletas assim. Conta pra gente essas essa diferença desses dois cenários. Então, primeiro fica aí o convite, bora lá.
1: <risos> então, provas. Ah, eu acho que eu tô aposentando <risos> nesse sentido. <risos> Na verdade, assim, eu sou bastante teimosa, sabe? Aquela teimosia. Então, assim, quando eu fui participar do Campeonato Brasileiro, tecnicamente, eu não estava 100% preparada para estar naquele local. Uhum. Mas eu fui pelo desafio assim, eu vou encarar. Porque, falou assim, se a pessoa X, Y, Z faz, por que eu não posso fazer também? E aí eu fui apostando na minha força. Porque como eu pratico esporte há muito tempo, então eu destaco na força. Uhum. Né? A habilidade então, é uma coisa... Que a altura
0: está muito condicionada. Sim, né? a habilidade é algo
1: que ainda tem que adquirir Constante. e melhorar. Né? Então, assim, é justamente a técnica. Né? Porque você vai fazer uma prova de... Se você pega uma prova mais elaborada, seja o calendário nacional, uma das provas que sejam essas amadoras, mas que são bem mais estruturadas, você vai ter trechos técnicos. Né? E aí, se você não está habituada, você tem que treinar. Todo mundo pode fazer. Né? Isso aí todo mundo pode estar apto a fazer. Mas para isso tem que ter um treinamento, ter um profissional para poder te orientar. Né? Então, acho que a grande diferença é essa. Você vai é, encontrar competidoras... É, efetivamente treinadas, né, e que elas são justamente preparadas para aquilo. E aí, obviamente, você vai ficar mais nervosa, vai dar aquela da barbota. Ah, sim, porque assim você pensa, nossa, eu não posso aqui, não posso fazer feio, né? Uhum. Então, é mais essa questão da técnica mesmo e de você vai ter que se esforçar mais, né, para poder conseguir. Você que tem esse contato
0: assim bem próximo com essas mulheres mais fortes, né, o que, que você sente que muda? na preparação física olhando de fora, né? Porque são mulheres que elas se dedicam mais, elas então, têm uma dedicação total, elas vivem disso, né? São profissionais do ciclismo, do esporte. Então, você acha que é, o maior diferencial é isso? Ou é o suporte, o aporte que está por trás, que, que dá toda essa essa dedicação a elas, para elas terem um, um, um resultado melhor? Ou você acha que também tem um incremento genético ali. O que, que você sente olhando de fora? Porque muitas atletas como nós, amadores que somos profissionais de outras áreas, a gente, às vezes, tem resultados iguais ou até melhores que mulheres que se dedicam ao efeito inteiro. Então, o que, que você sente olhando assim de fora que é o diferencial
1: da maioria dessas grandes atletas? então Primeiramente, é, essas atletas tem todo um aporte né, que assim, nós, amadores, não temos. Então, tem a questão da dedicação 100%, né? Uhum. E como você mesmo disse, não é nem sempre a dedicação 100% que vai garantir um 100% de resultado também, uhum. né? Então, eu acho que mescla bastante a questão da, da genética, de você ter, ter aquele preparo natural para aquele tipo de atividade, né? Então, assim, é, eu não posso querer jogar basquete se eu tenho 1,60m, 70 m Eu não vou conseguir praticar aquele esporte, não vou conseguir me destacar então eu acho assim que muitas vezes a pessoa ela já tem a estrutura física para prática daquele esporte isso favorece muito né então se uma pessoa que que tem uma, uma boa preparação cardiovascular ela vai se dar bem no ciclismo se ela for forte ter preparação cardio, ela vai se dar bem né então eu acho que assim é uma soma de fatores Sim. e ser atleta amador é um desafio muito grande Sim. né você conseguir conciliar trabalho, estudo casa, família e mais o esporte, eu acho assim por isso que eu acho que ser atleta amador assim é, é algo assim incrível pelo desafio a mais né? não só você treinar mas de você vencer todo essa, todas a essas nossa coisas. planilha ela é muito maior, ah, assim, né? sim tem né? <risos> que encaixar a né? planilha em algum lugar é, exatamente é muito é, é um desafio, mas ao mesmo tempo você conseguir fazer esse bailado é gratificante, né? Sim, porque você imagina, né? Você precisa arrumar um tempo pra você treinar. Né? Então, assim, é, é algo assim, é um, como você falou, é um balé, né? Você uhum. tem que fazer um encaixe é. pra poder conseguir, pra poder ter um resultado, né? Se Sim, não é tem mesmo. jeito. É, às vezes, a gente tá falando de genética, né?
0: E às vezes eu vejo pessoas na rua, tinha amigas minhas que treinavam comigo, e eu... E treinava muito pouco. E o corpo faz, tinha uma resposta: eu falava, gente, se unisse a genética dela com a minha força de vontade, acho que ninguém segurava. assim Tem pessoas que você olha na rua, você vê que ela não tem a dedicação, a vontade, né? Que a gente tem. Mas você vê que a genética está tão fácil, você fala, meu Deus. Mas eu acho gente, que a força
1: motriz que move é, o mundo é, é, a, é, é a força vontade. de vontade. É isso aí. Então não tem jeito. É isso. isso aí é supera é, talento, é supera tudo mesmo. A
0: gente faz parte daquele grupo de mulheres ciclistas, né? E a gente tem vários ícones do nosso esporte aí a nível Brasil grandes brasileiras que fazem carreira fora, como a Levia, a Jaque. E a gente vê muitas situações acontecendo ali no grupo, né? Ao seu ver, o que, que você percebe como grandes dificuldades para o grupo não conseguir ainda conquistar algumas coisas dentro do nosso esporte para a mulher, né? Hoje, você acha que é culpa das próprias mulheres? Ou você acha que talvez seja porque o esporte... Ciclismo ainda é um esporte machista, não de forma pejorativa, mas porque ele se desenvolveu muito mais inicialmente para os homens. A gente vê essa dificuldade de categorias, de união das mulheres, de grupos, de, de equipes de ciclismo de mulheres, principalmente aqui no Brasil, a gente vê essa dificuldade. Então, o que, que você, na sua
1: percepção, o que, que você sente que é o, reflete isso? Então, é, acredito que seja uma série de fatores, né? O primeiro deles é a questão do apoio mesmo. Então você percebe, é, vamos falar aqui em provas, começando pelas provas amadoras mesmo, é, a premiação para o feminino não é igual para o masculino. Então já começa aí. Né? Então assim, a, as meninas que treinam que, ou as profissionais que queiram participar dessas provas já se sentem de alguma forma desmotivada, porque você dá uma premiação maior para o masculino e para o feminino inferior, por quê? Ambos estão fazendo a mesma atividade, ambos estão pedalando, né? Então, e às vezes, assim, isso tem melhorado bastante, mas tem um certo, certo machismo, né? De achar que a mulher, ela, ela vai ter um resultado inferior, uh, enfim. Mas isso tem mudado bastante. Eu acho que é preciso também que as mulheres participem das provas. Então, assim... Às vezes tem muita reivindicação, nossos direitos tal, mas chega numa prova tem uma escrita, uhum. duas, três escritas, então assim, fica também difícil ficar reivindicando direitos e quando esse direito é dado a você, você não usufrui, então fica bem complicado e aí não se fortalece, né, então precisa ter o fortalecimento também das mulheres chegarem uma competição e também participar, então não adianta só um grupo pequeno lutar uhum. para conseguir um direito, mas ninguém usufruir desse direito então eu acho que é complicado neste ponto Será que a competitividade é algo
0: do ser humano? Ou é algo mais do público masculino? Por isso algumas mulheres não se colocam tanto na área competitiva porque eu tenho visto cada vez mais um, um grupo de mulheres gigantescos pedalando assim e pedalando forte eu vou lá na Urbanova, assim, o André Arsalina mesmo tá com um grupo de mulheres aí cada vez mais fortes. Você vê as meninas, as mulheres, né, até um, uma, uns 40 a mais aí, mulheres super fortes e fazendo força. E todo dia, às vezes, eu vou correr na hora do almoço e quem eu vejo lá é mulher treinando, assim, sabe? Naquele sol quente, talvez por causa dessa essa rotina aí de ter que encaixar o treino no horário que sobra, como eu faço de manhã e na hora do almoço, né... Mas você vê que realmente ainda não reflete isso na quantidade de, de, de ocupantes ali da prova, né, de inscritas. Será que a mulher ainda tem medo da frustração ou será que... Até porque a gente está adiantando o outro rosa aí, né? É. Mas será que é um medo da mulher ou será que é uma falta de incentivo? O que, que será que, que, que isso... Que, que por que, que a gente ainda não consegue ter essa
1: se colocar esses desafios aí Olha, eu vou, é, eu vou me citar como exemplo né? a primeira vez quando eu fui participar de uma prova foi uma prova simples, uma prova regional eu comentei com alguns amigos meus que já pedavam há algum tempo o que, que você acha? não, Nívia, não vá não vá porque você vai se machucar não vá porque normalmente os homens eles vão ali batendo de dança é, é muito agressivo né? então assim, eu fui desestimulada só que eu tenho um fator muito grande que é a teimosia, né? Eu falei, não, então eu vou lá. Eu falei assim, se eu receber cotovelada, eu retribuo, não tem problema, né? E quando eu cheguei na prova, vi que não era nada daquilo. Então, eu acho assim, que tem muitas pessoas que acabam opinando sem ter vivenciado aquilo também, sabe? E eu vejo, assim, infelizmente, alguns casais, é, que ambos, né, os dois pedalam, não, também não, não estimula a mulher você vê que ela quer competir hum. né? e fala assim, olha, não vai, isso é besteira então acho que tem muito disso né e, e eu conheço muitas mulheres que gostariam de ir, mas tem medo tem medo daquela situação da da, da, da largada, de outros homens é, acabar machucando enfim, de ter aquele contato corporal e não é nada disso que acontece né então acho que tem muito disso eu vou falar por mim, assim houveram momentos na minha vida
0: que eu não competia, porque eu não sabia lidar com fracasso, entende? Então eu acho que tem um nicho um aí de mercado feminino, que também é tão competitivo, mas ao mesmo tempo não consegue lidar com o que isso traz pra gente, entende? De desafios assim, porque é, um, é a nível emocional mesmo, né? Então eu, 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 eu vejo que, que a gente, talvez dentro do processo pedagógico da, da mulher, né, de como a gente é criado e tudo, a gente não é, é, não foi nos ensinado a lidar com isso também, uhum. sabe? Ao fracasso, a, e tá tudo bem você perder, tá tudo bem você chegar em muito, tá tudo, sabe assim, às vezes a gente não... A gente foi todo instigado a ter, e o meu pai foi campeão brasileiro de basquete e sempre cobrou muito de mim no bom sentido, viu? Pai, te amo, eu sei que sempre foi com muito amor. <risos> Mas, ao mesmo tempo, a gente é, é cobrado a um nível de perfeição, porque se você tem a chance de não responder Aquela perfeição que você se colocou ali, se cobra tanto, você não, talvez você vá pirar, você não consegue lidar com isso, entende? E aí, depois, quando a gente começa a amadurecer e ficar mais segura de si e. Desmistificar esse tipo de crença De coisas que a gente trouxe A
1: gente começa a fazer por outras questões E aí você lida bem com isso é, Eu acho que isso também é muito pessoal Porque assim, é, acho que ninguém sabe É difícil sim, sim. quem saiba lidar com fracasso Ninguém quer fracassar né? A verdade é essa A pessoa se inscreve numa prova Ela quer chegar em primeiro, segundo Ou seja, ela quer tentar no pódio Não adianta dizer que Ah, eu fui lá só pra me divertir porque Se a pessoa se inscreveu Porque ela quer obter um resultado e comigo, eu nunca pensei assim, ah, se eu fracassar? Não, eu falei, se eu fracassar, o que eu vou fazer para poder melhorar? Uhum. Então, assim, todas as vezes que eu participei de competição, de corrida, é, é, basquete, vôlei, eu sempre ficava preocupada para saber qual é o meu, foi o meu erro para que eu pudesse consertar. Então, assim, porque eu sou muito perfeccionista neste ponto. Então, assim, eu acho que o fracasso ele é o melhor aprendizado que você pode ter. É isso aí. Entende? Então, assim, é importante que você fracasse para você uhum. evoluir. Mas, olha, eu conheço pessoas que vão lá para curtir a prova. Sabe <risos> ah, é aquelas pessoas que, ah, estragou
0: e eu para, arrumo, te ajudo, vamos continuar. E eu acho isso admirável, porque às vezes a gente se põe uma tensão, uma cobrança, é, né? Exatamente. Principalmente quando a gente está lá nas ponteiras, né? Quando a gente tem esse potencial de ter resultados. E eu acho admirável, eu ainda quero um dia conseguir estar na prova pra isso, sabe? Pra curtir a prova, assim, curtir mesmo a vibe. Por isso que eu quero fazer outros tipos de prova, mais pra frente, pra poder curtir a sensação de fazer a prova. E não ficar com aquela coisa de chegar em primeiro, sabe? Mas vamos chegar lá. Gente. É, amadurecendo, <risos> né? <risos> Exatamente. Você já fez prova solo e também faz provas em duplas com o seu marido, né? O que você sente diferente de uma e de outra, né? O que você sente que muda em relação a você e você mesmo nessas
1: duas realidades assim, é, Normalmente, todos os esportes que eu pratiquei até hoje, eu prefiro fazer solo, né? Porque, assim, eu acho que a responsabilidade de um, de um esporte que seja em dupla ou seja em grupo é muito maior, né? Porque você ali, se você fracassar, não é só o seu fracasso, né? Você tá ali... É, também levando outras pessoas ao fracasso, digamos uhum. assim. Então, assim, eu, eu particularmente tenho uma dificuldade de fazer é, praticar esportes em grupo. Outras pessoas também te levando ao fracasso também, né? É, pode <risos> ser, mas eu tenho essa dificuldade. Então, assim, eu prefiro solo, uhum. né? Então, para mim é melhor, porque aí eu resolvo comigo mesmo. enfim, eu, eu prefiro dessa forma. E com ele foi uma, uma experiência justamente para poder eu também conseguir lidar com isso, porque eu sempre fui individualista, tanto assim no meu trabalho eu gosto de fazer sozinha, tudo eu gosto de fazer as minhas coisas sozinha. E é uma forma também de eu aprender a compartilhar, uhum. né? Então foi justamente para isso. E também para estimular a, a pedalar a distâncias maiores, provas mais desafiadoras. Mas se for a minha preferência, sempre vai ser solo.
0: Você sente até para estimular casais, né? Você sente que isso transformou, agregou alguma coisa no seu relacionamento a dois? Assim, é, foi mais desafio, trouxe mais desafios, assim, momentos mais tensos? Ou também
1: melhorou mais ainda a relação? Ou os desafios depois de trabalhados melhoraram a relação? Como é que foi? É, na verdade, assim, é, eu levo muito a sério as coisas, né? Então, assim, então, ó, eu, eu quero tentar fazer o melhor, sempre, sempre conseguir resultado, né? E eu vou puxando ele junto comigo. Então, assim, às vezes dá briga, sim, porque eu quero, por exemplo, fazer um, um treino mais longo, ele já não quer, mas a gente sente, com, senta, conversa, né? Mas, ó, na verdade... Formou, assim, não só aquela, aquela relação de amizade, com, sabe, aquela cumplicidade. Então, eu achei isso muito importante. É lógico que a gente tem os nossos entendimentos, justamente por causa da bike. A de treino, por causa de distância, de ritmo. Mas tudo isso é muito bom. Houve um crescimento muito grande do casal, né? Então, eu acho, assim, que a bike é uma terapia de casal. Que legal. É, é muito legal, é. né? Eu acho que quando
0: você tem a possibilidade de fazer isso em casal... Né, isso agrega, primeiro, muito mais momentos né, juntos Sim. e todos esses desafios, porque como e geralmente a gente atrai o no nosso oposto, assim, no sentido assim, cada um vai trazer para o outro que o outro precisa aprender, né? para criar um equilíbrio. E se você topa esse desafio, em vez de ficar brigando e só querendo continuar do seu jeito e o outro só continuar do outro, é transformador, é rico para a evolução Sim, do casal, muito né? Muito bom. Leva a sua esposa, leva seu marido, vamos lá fazer provas juntos. Ou problemas pedais juntos, né? Que, que tragam esses gente, desafios é. aí e tudo mais. Cada vez mais a gente está tendo mais e mais mulheres competindo. O que antes assim, era mais fácil de pegar pódio, né? Tem mulheres fortes, não um volume de mulheres, mas cada vez a gente está crescendo ali um pouquinho as categorias mulheres mais fortes. Pelo menos eu tenho percebido isso um pouquinho mais. Né? Como que você lida com essa competitividade, essa oscilação, né? De às vezes uma prova está em primeiro, outra prova está em quinto.
1: E como que você lida com isso, assim, você, Nívia? Então, é, é, eu percebo, né? Não faz tanto tempo assim que eu pratico prova de mountain bike, né? Mas assim, as mulheres pós 40 são as mais fortes. São. Não adianta. Sim, né? sim. Então, assim, né, então, assim, o problema não vão ser as novinhas, nunca. Né, não é que nunca, mas a maioria das vezes, né? Nunca é, é, seria exagero. Mas a maioria das vezes, você pega uma prova amadora, as melhores colocadas são as. As meninas de 38, 40, 44, 45, elas são mais fortes. Então, assim, na categoria que eu estou, então eu sei que na maioria das vezes eu vou enfrentar mulheres fortes, né? Então, na, sempre vai ter mulher forte ali comigo. Então, sempre vai ser um desafio muito grande, né? Então, é... Você estuda seus adversários, assim? Você é uma pessoa que foca em você, na sua prova e, e vai dependendo da se a minha prova alvo ou não, tá, né? Então, por exemplo, se eu vejo que é uma prova ali que ah, eu quero conseguir um resultado bacana, né? Eu vou verificar a, a menina é melhor na descida, na subida, qual é, como que qual a estratégia, né? Se eu conheço o percurso, qual a estratégia que eu vou utilizar. Mas na maioria das vezes, eu fecho ali comigo mesmo, é. Me concentro e vou embora, faço no um ritmo tento dar o máximo que eu consigo e, e assim que eu vou, sim eu, eu, eu também compartilho dessa
0: percepção Você teve um episódio, assim, eu queria que você contasse qual, como que aconteceu, o que que foi de, de queda, né, que te deixou um tempo aí afastada e você ficou um, um bom tempo aí se recuperando e fortalecendo, e trabalhando, e pilates, fisioterapia e tudo mais Conta pra gente um pouquinho desse episódio, assim o que que, que aconteceu e o, e o que que você
1: fez para poder se recuperar então na verdade sim é, quando aconteceu esse episódio eu não não estava entendendo muito bem o que é que aconteceu na verdade né mas eu já vinha com as me lesionando sempre na parte de ombro braço lado direito que o é onde aconteceu a fratura e eu não conseguia entender exatamente o que por que que estava acontecendo aquilo né então, no Campeonato Brasileiro, durante um treino lá na pista, eu, eu caí, bati o ombro, tive uma lesão de ombro, do lado direito. E depois de um, de um período aí, acho que depois de dois meses, eu fraturei a tua vírgula, né? e Numa queda, né? Numa queda, pedalando de speed, eu simplesmente, eu tava com um volume de treino muito grande, né? Então, eu tava... É, eu tava treinando assim naquela semana 120, 180, 200, seguido do outro. Uhum. Então a semana inteira com volume a alto. O volume fica já muito sensível, Se, né? É. Só que assim, eu tenho uma característica de não sentir fome, não sentir sede. É. Então eu não vou percebendo, vai é. negligenciando, né? É. E aí deu aquilo, ok, o chamado teto preto. Ah, eu ah, desmaiei não. em cima da bike e caí. É, eu fiquei praticamente Quatro meses parada Eu não podia movimentar o braço Porque a clavícula quebrou em cinco lugares hum. Então eu não podia fazer cirurgia Porque a cirurgia seria é uma cirurgia complexa Não dava pra colocar pino Então eu tinha que ficar imóvel Xuxa. Então né? Exatamente, eu tinha que ficar na cama parada Sim. Sem mexer o braço E aquilo pra mim foi quase a morte né? Eu falei, pronto, acabou tudo Porque eu sou uma pessoa imperativa Né? Além da, da bike, eu faço musculação, faço pilates e, e às vezes eu corro. Então, assim, são muitas atividades para de repente você não conseguir do nem digitar. É, eu não conseguia trabalhar e eu gosto do meu trabalho também. Então, assim, para mim foi assim algo assim. Foi depressivo. Eu comecei a ficar em depressão por causa dessa situação, né? E eu também não podia falar para o meu marido assim, olha, você não vai pedalar porque eu estou aqui, médica. Uhum. Né, mas o tempo dói eu Isso, fazer. Mas ele saiu, eu chorava, 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 chorava. Aí quando ele chegava, eu tava com as lágrimas secas, né, uhum. né? Sorriso, Parecido, sorriso, né? Né? É. deixar aparecer. Exatamente. Me incomodava. Né? incomodava demais. E, e eu fui percebendo, né? falei, mas por que eu tive uma lesão, depois eu. umas duas lesões, tudo no mesmo lado, depois veio a fratura. E aí eu comecei a perceber que eu estava querendo é, pular etapas. Porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, então eu queria resultado. Então eu estava investindo bastante em treino de técnica, né? Então eu estava treinando pesado nisso, mas eu queria, eu já, eu não queria, por exemplo, saltar um metro. Eu já queria saltar oito. Então eu fui pulando etapas e com isso eu fui me lesionando, né? E eu, eu pensava assim, nossa, eu não posso só ser técnico eu tenho que ser forte, eu tenho que ser mais e mais e mais. Então eu fazia uma cobrança muito grande da minha pessoa, do meu resultado. E isso, o meu corpo não foi aguentando, né? E eu psicologicamente, cada, cada dia que passava, eu queria mais resultado, mais resultado. A gente fica, depois que a gente sai da, da coisa, a gente fala, nossa, tava... É, eu estava meio que perdendo, perdendo mesmo o consenso, controle. Né? É, eu tava perdendo o controle, não preciso de mais resultado, preciso de mais, mais, e tem que ficar mais tempo em cima da bike. Então era uma cobrança muito grande. E o meu corpo já não estava mais respondendo. respondendo né? Então assim, e as lesões elas foram até algo bom, digamos assim, porque eu tive esse momento para parar, para pensar, é. refletir, né? E falar assim, não. Tudo tem o seu limite, nível. você é uma atleta madura, isso você não ganha, você não vive disso, não tem necessidade Ainda assim que você vivesse disso, você está no extremo, então você precisa de um limite Mas eu sou assim, eu preciso desse limite, porque é, tinha uma época que eu treinava musculação e eu competia na de força e eu também chegava nesse limite, então assim, a minha dieta, eu fazia uma dieta tão, tão restrita que eu cheguei a desmaiar na academia. Então eu fui fazendo tudo, sabe, voltando essa, essa minha história antiga, eu falei assim, você sempre foi assim, então você tem que tomar um cuidado, você tem que se colocar limite. Então assim, hoje eu me coloco um limite, não, eu vou fazer isso aqui primeiro, quando eu conseguir, estiver perfeito, aí vamos no próximo passo porque eu sempre fui dessa forma, né, de, de querer resultado rápido, de me cobrar muito, e o resultado foi catastrófico, né, então, assim, isso foi, na verdade, não tem nem muito a ver com esporte, mas foi um crescimento pessoal. Mas tem
0: tudo a ver com é. a gente, porque, na verdade, a situação está acontecendo por causa da gente, Sim. né, então é algo que a gente tem que evoluir e isso vai repercutir no nosso esporte também, né, você nesses quatro meses, com esse nível de hiperatividade, né, digamos assim, o que que você fez para conseguir drenar ou, ou tirar tudo isso ou metabolizar toda essa
1: energia que tem aí dentro da Niva então primeiro assim, chorei muito né depois acabou todas as lágrimas que tinha, eu falei, não adianta eu ficar dessa forma, né é, eu, eu, eu pensei né? eu vou tentar, as pessoas falam pra mim né? leia, é, vai assistir uma série eu falei, gente, vocês não estão acreditando eu não consigo ficar parada, né? Aí eu, eu pensei, será que eu posso caminhar? Será que eu posso... não, não podia fazer nada. Aí eu comecei exatamente a fazer isso, eu comecei a meditar, é, eu comecei assim, nível vamos tentar? Vamos tentar colocar um filme, assistir, sabe? Tenta desligar um pouco. Então eu fui conseguindo fazer isso. né Nossa, parece algo assim banal, mas para mim é muito é. difícil. Né? Então assim, falei... Colocar um filme, vamos lá, assistir uma série e tal, só que tinha hora que eu tinha que sair, né? E no quintal da minha casa, olhar lá fora. Então eu fui trabalhando. Eu tive, eu tive que ser uma, minha própria psicóloga, uhum. né? E arrumar um equilíbrio pra isso aí, consegui um equilíbrio. Então é, foi algo assim enriquecedor. Eu achei que foi assim um momento é, especial. É especial porque. O universo fala, você
0: não está criando um momento com você, então me desculpa, eu vou ter que forçar você a aprender <risos> a lidar com você mesmo. Né? É. Às vezes eu vejo que às vezes a gente. O esporte ele nos evolui muito como ser humano. Mas às vezes ele também nos faz fugir da gente mesmo em alguns momentos. E ficar parado, prestar atenção dentro da gente, né? A gente não faz esses momentos com a gente. E a gente precisa fazer esses momentos também dentro do nosso dia a dia, né? Senão você está sempre assim nas atividades, e você não, não, não esvazia tudo e, e se conecta consigo mesmo, então realmente é um, é um presente. O que, que você sente que mudou na sua conexão com a bicicleta depois desse episódio, assim nesse recomeço, depois que você teve esse encontro consigo
1: mesma? É, antes né desse episódio, eu ficava pensando um resultado, tempo. Nossa, eu faço aquele percurso tanto tempo Eu faço aquilo, é, meu batimento tá assim Medindo, né? Sempre é, não, 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 eu não curtia <risos> né? Né? Eu não curtia, então você tava preocupada Hoje não, hoje assim eu, eu faço meu treino, cumpro minha planilha Mas assim, sabe, você para, sente a brisa batendo no seu rosto é, Aí e você olha, porque eu não olhava As pessoas falavam assim, Nilha, você sabe É aquele local que tem uma cachoeira, não sei o que Eu falei, que cachoeira? Aí você passa ali, sabe? Se eu ficava tão focada que eu não enxergava a paisagem. Hoje não, eu tô ali focada mas eu vou olhando a paisagem. Tá, interagindo com, com o meio. Interagindo com o meio, sabe? Escutar o passarinho lá no fundo, sabe? Um, um animal que se mexe lá no, no meio do matinho, lá, que você acaba escutando. Então, assim, mudou completamente. Porque, assim, na verdade, é, é, o mais grato dessa experiência é essa interação, né, você isso. e a natureza. E se eu perder isso, que é essa essência, não tem sentido nenhum. Então, eu cheguei a essa conclusão. Então, assim, é preciso você ter o equilíbrio, né? Como diz, o equilíbrio tá no, está no meio. Então, eu encontrei o meu meio. Sabe que eu, a técnica que eu uso, assim, pra mim, é usar o Kudá,
0: o aquecimento. E também, assim, os, tendidos são treinos bem intensos né? E você não realmente não consegue muito conectar, você tem que, conectar, você tem que olhar a potência, né? Mas eu pego aqueles dias de, de fazer regenerativo, eu falei: hoje é o dia que eu vou curtir. Aí eu vou, eu vou pedalar nos lugares que eu gosto, eu vejo as árvores, eu vejo o céu, eu conecto comigo. Então, assim, eu aproveito alguns treinos da semana. Uns eu treino pesado e eu concentro ali no que eu tô fazendo, e outros eu falo agora, hoje é meu presente. Põe então, a música, curta a vida, curto, sabe assim? É, né, e é aí sempre vai tirando é. esse. Assim, e aí no fim de semana que eu gosto muito de mongão.
1: É a hora que eu vou também vou para um lugar que eu gosto para me conectar e não me cobra não. Ficar zeloz, gostoso, Ai, tá é dois gostoso. É para quê, né? É, interessante também, assim, mesmo nos treinos intensos, né? Eu tento de uma forma me conectar, mas com quem? Com o meu corpo. Então assim, isso. eu eu busco assim procurar, saber as batidas do meu coração, minha respiração, então eu tento me conectar ali comigo. Isso, né? Excelente. Então isso são é um cinco sentidos, né? Sim. Passando
0: dentro de mim. E eu acho assim que um, umas maiores habilidades que deixa um atleta ser um atleta de, de ponta é o se autoconhecer e a gente faz isso. É importante a gente fazer, conhecer né, o, o ritmo, o potencial, o que que ele tá falando pra gente, né? E eu acho que agora você tá conseguindo ouvir o seu corpo. Exatamente. Antes só ouvir a cabeça. É, o cérebro mandava né? Eu não isso observava mais nada. Que legal. Eu acho que... É o que a gente fala, tudo são bênçãos, né? A gente Sim. Tem que agradecer realmente essa, esse upgrade aí que você deu com todo esse processo. E assim, pra finalizar, o que, que você sente que você tem de desafios aí pra frente? E qual que é a parte mais gostosa do pedal? E o que, que você sente que é mais desafiador aí pra você? Que você sente assim, ó, oh, isso aqui eu tenho que trabalhar ainda, é mais a técnica, ou é a técnica em tal tipo de
1: manobra? O que, que você sente... Que é o que você tem mais a aprimorar. Então, na verdade, o que eu preciso, de fato, aprimorar é técnica. Que eu acho que, assim, falando do, do MTB, hum. é a parte mais difícil, mais complexa, né? Porque, assim, não basta você só treinar, ter força. Você precisa saber transpor aquele obstáculo e você se conectar com a bike, né? Então, eu tô neste momento agora de me conectar com a bike. De fazer ela a extensão do meu corpo, porque isso vai fazer com que eu consiga é, melhorar, né? Uhum. Fazer uma descida mais fluida, é, ter mais segurança na minha pedalada, né? Que hoje eu primo muito por isso. É, Estou investindo nisso justamente para poder fazer o pedal seguro, para poder conseguir fazer a manobra de forma segura. Então, eu acho que o desafio meu agora é esse. É, eu consegui me conectar com a bike, ficar cada vez mais próximo dela e fazer ela extensão no meu corpo, para que eu possa me divertir. né? Exatamente. Exatamente isso. E é legal que, assim, o que na
0: verdade é o mais difícil dá mais medo, na hora que você sabe fazer, é o mais divertido, né? Exatamente. Sim. Uhum. A parte da técnica, quando você tem a habilidade e
1: o controle, é muito divertido, né? Muito gostoso. Né? É, e assim, é um desafio, né? Então, assim. É, eu digo assim Quando você consegue vencer a si mesmo Num trecho técnico É, é mais ah, gostoso nossa, até do é. que você fazer uma prova ah, porque caraca, eu fala. Você tem que vi, vencer vi. o seu medo né eu Então vi. isso é muito importante É isso mesmo Mi, eu queria agradecer muito Esse
0: bate-papo gostoso A gente podia abordar um monte de coisa Que eu acho que é super válida Para o nosso esporte Para as mulheres, para os casais né? E para você que que já passou por desafio, está passando por um desafio, ou vai passar um dia esse desafio de recomeçar e que faz parte do processo. Que se, se, se o universo está pedindo para você parar um pouquinho, é que o melhor para você, né? E a gente não ficar lutando contra isso. Trazer essas suas percepções, sua vivência, sua trajetória, dizer que eu torço muito por você, que eu te admiro muito, sempre eu sempre te admirei, é, eu vejo a sua atuação nos grupos que a gente faz parte, e sempre são colocações muito bem colocadas, percepções muito, sabe, apropriadas, e por isso eu te admiro ainda mais, e te conhecendo, e conhecendo um pouquinho mais a sua história, assim, mais ainda, eu te agradecer muito e que você continue
1: florescendo muito aí dentro da sua vida. Ah, Thierry, eu que tenho que agradecer o convite, né? A recíproca é verdadeira, eu te admiro muito, né? Eu acho assim que você é uma pessoa que transmite muita paz, serenidade, né? É aquela pessoa de vibe super positiva, que você se sente bem perto dela, né? Então eu tinha essa impressão de você e hoje só confirmou. Também desejo de você tudo de melhor, e aí que você cresça no esporte, nessa atividade que você faz aqui de promover o esporte, que é assim muito, muito importante. Então, e, vamos, e vamos pedalar juntos e Vamos pedalar. A gente vai terminar aqui vai marcar
0: nosso pedaço <risos> E para você que está aqui com a gente, te agradecer mais uma vez a oportunidade de estar nesse momento, que a gente possa te inspirar e te trazer muito mais coisas importantes para sua vida, para a sua e os seus familiares. Um grande beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.